Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Så här är det ju att trots att Megan vann rättsprocessen i februari så är hon ju inte fri ifrån de här problemen. Nu läser man ju upp privata sms mellan Megan, Harry och Thomas Markel i rätten. Och det här är ju lite märkligt, eller hur Jenny? Det ska vi grotta ner oss i, verkligen. Och samtidigt så avslöjar en ny bok att den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein faktiskt umgicks väldigt nära prinsessan Diana. Och hennes son, prins Harry, han öppnar upp kring vad han påstår är medias alla lögner. Ja, det är intressanta ämnen, men först så ska vi börja med att landa här i Sverige och prata om Nobelfesten, för även i år är ju den inställd, som ni säkert vet, men vi kommer ändå att få njuta av lite kunglig glans, eller hur Jenny? Ja, det är ju så att pristagarna de tar emot sina Nobelpris i sina hemländer och det sänds ju digitalt. Men allt det här ska ramas in av en direktsänd ceremoni från Blåhallen och kungen han kommer att hålla ett tal. Och på plats så kommer vi även att se kronprinsessan Victoria och prins Daniel och självklart drottningen såklart. Jag tycker att det blir lite intressant och frågan är om kungligheterna liksom klär upp likt, likt vanlig ordning i samband med Nobel, vad säger jag? Nobel. <laughs> eller om det kommer vara lite mer nedtonat. Tror du att vi kan förvänta oss lite DDM och glittrig ja, närvaro? Men, ja, jag hoppas. Alltså, jag, verkligen det. jag tycker att vi är så svältfödda på glamour och härligheter efter coronapandemin. Så ja, jag hoppas verkligen, verkligen det. Jag vill inte se Victoria i en byggstress. Jag vill inte se prins Daniel i en mörk kostym. Jag vill se frackar, glittrande juveler, frasande sidenklänningar. Det är det enda jag vill se. Det var som vi pratade om förra året när vi spelade in vår julspecial. Vad vi önskade inför 2021. Och då har jag för mig att, jag vet inte om det var du eller jag som sa att vi önskade oss ett smörgåsbord av glittrande diadem. Så att vi kan ja, i alla fall få det. Hade, ja, det var ju det man hade hoppats på efter, efter den här ganska tråkiga hemmasittaperioden. Att man äntligen skulle få se kungligheterna i, i Blåhallen och... Gick på konserthuset och träffade Nobelpristagarna och mingla med politiker och, och andra människor. Men nej, det blev ju inte så tyvärr. Men jag hoppas att de ändå gör att de ändå ramar in det här på ett väldigt gnistrande sätt. För det tror jag alla skulle bli väldigt glada över. Ja, verkligen. Och vi ska säga nu också att vi sitter ju faktiskt och spelar in på olika håll Jenny, eller hur? Ja, vi sitter så, tyvärr okay. inte i studion tillsammans, jag sitter här ensam. <laughs> ja, nej, men det är ju så att... Ibland så ställer förkylningar och annat till det så man måste hålla avstånd i alla fall. Men hur som helst så ska det nog gå bra. Pratar vi i munnen på varandra så vet ni varför. Ja, För vi ser inte varandra. Vi ser inte varandra utan jag sitter i poddstudion på Aftonbladet och du poddar hemifrån. Ja. Men vi hoppas att det går vägen och jag är glad att vi kan spela in i alla fall. Ja men verkligen. Och på tal om det här med glamour och glitter. Det kommer en ganska speciell nyhet från Belgien och Belgiska kungahuset. Och det handlar om prinsessan Delphine Boel. Hon är ju halvsyster till kung Filippa Belgien. Och det här har vi pratat om flera gånger. Men det är ju så här att eh, ex-kung Albert. Han hade ett flera år långt förhållande med en älskarinna, Sibylle de Silis. Och de fick faktiskt en dotter. Och det är Delphine Boel. Och hon har ju kämpat i så många år för att få ex-kungen då att erkänna att hon faktiskt är hans dotter. Och det, allt det här slutade med att Albert han tvingades göra ett faderskapstest. Det var efter att han hade abdikerat så att då hade han ju inte den här eh, åtalsimmuniteten kvar. Och eh, han hotades med vite på 44 000 kronor varje dag om han vägrade ta det här testet. Och det kom då tillbaka och visade att Delfin är hans utomäktenskapliga dotter. Ja och i samband med att hon då erkändes som exkungens dotter under 2020 så började hon ju även använda det kungliga släktnamnet Saxkoburgota och fick ju även titeln hennes kungliga höghet prinsessan av Belgien och det var ju en domstol i Bryssel som gav henne rätten till titlarna och här blev ju vi lite förvånade kommer du ihåg det Jenny, över att vi trodde ändå inte att hon skulle tilldelas den här titeln. Nej men jag trodde inte liksom att, att rätten att en tingsrätt i Belgien kunde liksom dela ut kungliga titlar. I Sverige så gör ju kungen det. Mm. Det är lite annorlunda. Jag tror att det skiljer länderna åt. Och, men det är ändå så att prinsessan Delfin har tagit sig emot väl av kungafamiljen. Hon har ju deltagit i flera officiella sammanhang. 
Men det som är speciellt nu, det är, och där blev vi nog alla lite förvånade, ja. att Delfin, hon som är konstnär och verkar vara en helt fantastisk person, men hon är dock nu en del av kungafamiljen. Hon ska delta i tv-programmet Dancing with the Stars. Alltså visst går det att jämföras, det är väl lite som Let's Dance va? I Sverige, ja. det är väl den typen av program. Ja. Och Delfin då har sagt att hon deltar till förmån för välgörenhet som oavkortat då ska gå till organisationen Make-A-Wish och jag tror att det är lite liknande Min Stora Dag i Sverige, alltså att man hjälper barn som av olika anledningar inte kan leva friska liv och sådär att få uppleva sina drömmar. Och då gör hon det alltså till förmån för välgörenhet och det kanske är det som gör att hennes medverkan ändå är lite förlåten för annars är det ju ovanligt eller det har väl aldrig hänt att kungligheter förekommer i den typen av tv-program och tv-produktioner. Nej, en italiensk prins eller vad ska man säga, han är inte prins för han har inget kungadöme men eh, det fanns en italiensk prins som var med i Dancing with the Stars i, eh, undrar om det var Storbritannien eller Italien okay. mm. eh, så det har hänt tidigare men då, då är det ju liksom inte ett regerande kungahus utan och det är kanske är det som funkar med Delfin också, att hon är inte liksom infödd prinsessa och hon har kommit utifrån på ett sätt som har varit lite skandalomshuset så kanske är det därför som det ändå accepteras och funkar. Ja. Vad tror du? Men å andra sidan skulle hon ju aldrig ha varit med i programmet Dancing with the Stars om hon inte hade nu blivit prinsessa. Så det är ju också en, en mm. vinkel av det hela. Ja. Men i samband då med att den här medverkan blev offentlig så berättade hon att hon drabbas av corona för en tid sedan och att hon fortfarande känner sig svag fast hon liksom känner sig frisk i övrigt men att den här coronan då har gjort henne svag så att hon tyckte väl dels att det var en utmaning nu att börja dansa och träna på det här sättet så vi får se hur hennes medverkan går men det här kommer mm. vi att följa såklart Absolut Men vi ska gå över till Storbritannien för där slutar det aldrig hända Spännande saker. Det tar aldrig slut tar aldrig på slut. skandaler i det mest, vad ska man säga, de, i de lugnaste vatten, eller vad det man mm. säger. Ja. Här kan vi säga i de mest stormiga vatten verkligen. Ja. För att, eh, vi ska prata om prins Andrew och eh, han är inblandad i en rättsprocess. Eh, tidigare i år så stämde Virginia Roberts prins Andrew i ett civilmål i New York. Och Virginia Roberts på, äh, anklagar honom för våldtäkt och menar att hon tvingades ha sex med prinsen tre gånger när hon var 17 år. Och det var ju i samband med att prins Andrew umgicks med den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein. Och de här förhandlingarna har ju pågått. Det här skulle leda fram till en, till en rättegång om inte parterna förlika med varandra. Och det var så här att prins Andrew hade då fram till den 29 oktober på sig att svara på anklagelserna. Och man hörde ingenting från prinsen. Väcka ut och väcka in. Bara tystnad. Men på den sista dagen så levererade hans advokater ett 36 sidor långt svar på anklagelserna. Ja, och det var ju verkligen en kraftfull attack alltså mot och på offret Virginia Roberts. Ja, och i de här dokumenten så framställs Virginia som en lyxsökerska som då satt i system att stämma de män som befunnit sig kring Jeffrey Epstein. Och i dokumenten finns en artikel medskickad där en för detta pojkväns syster till Virginia beskriver henne som en pengahungrig sexgalning och under en period även en person som rekryterade andra unga kvinnor in i prostitution. Så att det här är ju väldigt hårda ord tillbaka. Ja men det jag tycker är en kraftig attack. Och det här har ju såklart skapat mycket reaktioner. Och många reagerar ju återigen då på, att, på att prins Andrew inte visade minsta sympati för de här unga kvinnorna som utnyttjades av Epstein. Han har inte uttryckt någonting kring de drabbade överhuvudtaget. Och Karen Ingala Smith, hon, hon jobbar på organisationen NIA i London. Och de jobbar med sådana här offer. Och hon säger så här till brittiska medier att hans brist på empati och förrakt för våldtäktsoffer är bedrövlig. Och det är grovt oärligt att å ena sidan hävda att sexuellt våld är avskyvärt och å andra sidan stämpla de som söker upprättelse som oseriösa lyckssökerskor. Och här kan man ju verkligen säga jämföra prins Andrew och Kate, tänker jag. För Kate, kommer du ihåg de här morden som var på kvinnor i London under sommaren och hösten? Mm. Det var ju flera kvinnor som brutalt eh, mördades. Kate kom ju till 
minnesplatsen för en av de här kvinnorna och visade verkligen sitt stöd. Och samtidigt då så, så har ju hon då en annan i familjen, då prins Andrew, som, som inte uttrycker någon empati alls och verkligen så attackerar eh, offer. Men det, men det är också, tänker jag, ett, ett strategiskt försvar från advokaterna. Kanske mm. hade de inte kunnat göra på något annat vis, jag vet inte. Men, men det är väldigt hård attack. Men med tanke på att prins Andrew inte har yttrat sig något utöver den här skandalintervjun han gjorde hos BBC. Efter det har vi inte hört någonting. Det enda vi vet är att han blev utkastad från den kungliga värmen och inte längre syns i de officiella sammanhangen. Att det här då var hans första ord är ju väldigt märkligt i sig. Att han inte har visat någon form av empati eller uttalat sig någonting gentemot Epsteins offer är ju verkligen... Alltså uppseendeväckande tycker jag. Jag tycker ja, det är förjäkligt. Det är ovärdigt. Alltså det är verkligen ovärdigt en, en kunglighet. Okej, nu är han inblandad själv så nedgrötad i den här rättsprocessen. Det är ju han som står anklagad. Mm. Eh, jag, jag tänker att det här är en strategi. Och det är det här som advokaterna då hoppas på ska kunna ja, men rentvå honom. Mm. Men, eh, men det är bedrövligt, verkligen. Men det här uttalandet eller det här, den här dokumenten som de lämnade det betyder ju också att det är absolut inte när något slut i den här twisten ännu utan eh, vad är det vi läser någonstans att man tror att det kommer pågå ända till, tills nästa sommar. Vi pratar om det också att det kommer nog att landa ungefär samtidigt som drottningens 70-årsfirande ungefär mm. i samma tidpunkt. Mm. Eh, och frågan är ifall att vi någonsin kommer att se Andrew mer i de här kungliga sammanhangen. Nej, det, det, det är ju också frågan då ifall de gör upp i godo de här parterna eller om det verkligen blir en rättegång. För blir det en rättegång då är ju det här väldigt unikt. Mm. Det är ju få men någon kunglighet som stått anklagad på det här viset för, för våldtäkt. Men ja, hela den här Andrew och Jeffrey Epstein härvan är ju fruktansvärd och jag tycker att det var väldigt hårda ord ifrån prins Andrews sida och det var inte så mm. att man, man känner med honom på något sätt mer med tanke på jag menar det finns ju, det ser man ju på sociala medier det finns ju verkligen två läger när det kommer till hela den här härvan eh, men jag tror att alla oavsett eh, står väl, eller ställer sig väldigt så tyckte det var märkligt eh, vad de kom med mm, Ja men verkligen ja. Men ingen står över lagen, inte ens en prins av Storbritannien Tur är väl det Tur är väl det, mm. men vi ska, vi ska fortsätta prata om Jeffrey Epstein för att det har kommit en ny bok om honom. Den heter Too Famous och det är den amerikanska journalisten Michael Wolff som har eh, faktiskt publicerat en intervju med Epstein som inte varit publicerad tidigare. Och i den här intervjun så hävdar Epstein att han kände prinsessan Diana och att de flera gånger då sällskapar med varandra på olika event. De, de var ju uppenbarligen vänner då. Men vad det var för event och varför det inte finns bildbevis- det får man inte riktigt svar på i den här boken. Enligt de som har läst den. Jag, jag har inte läst den. Jag har bara läst liksom utdrag och sammanfattningar. Men man kan väl i så fall gissa att det i så fall rörde sig om event i New York. För det var ju där Epstein ägde ett stort hus och tillbringade mest tid. Han hade ju massa fastigheter, men det var väl där han mest bodde. Ja, man ska också komma ihåg att miljardären Epstein satt ett stort värde på att stå nära kungligheter. Hans vänskap med prins Andrew fortsatte ju även efter att han dömdes för sexbrott och Andrew hälsade på honom i New York senast 2010. Och det var innan han återigen ställde sin förrätta och den gången handlade det bland annat om trafficking. Men Epstein dog ju häktet innan rättegången och man tror att han tog sitt liv. Epstein var ju inbjuden att jaga på drottningen Sandringham och han hjälpte även Sara Ferguson, alltså Andrews exfru, att betala av sina skulder. Så han har ju haft ett väldigt nära, en nära kontakt med den brittiska kungafamiljen och hela den grejen att Andrew valde att fortsätta sin bekantskap med honom trots att han var dömd har ju ifrågasatts sedan dess. Men det är också lite signifikant tycker jag just det här att män med så otroligt mycket pengar som Jeffrey Epstein hade och därmed också väldigt stor makt frotterar sig väldigt gärna med kungligheter. Och det är ju en fara för prinsar och prinsessor, kungar och drottningar att, att hela tiden vara på sin vakt mm. kring människor som kanske inte 
de utger sig för att vara vänner och vill, vill vara i den här kungliga glansen men som kanske har baktankar eller som på något sätt tror att de får eller också får fördelar genom att vara nära kungligheterna och Jeffrey Epstein verkar ju vara en sån person som lite grann samlar på kungligheter mm. Diana, prins Andrew jagar på drottningens Sandringham. Jag menar det... Och har även valt att hjälpa Fergie då. Så jag menar ja. på så sätt måste han ha kommit närmare henne också. Nej men också kommit nära det också. Det här tycker jag också är ett sätt att sätta lite tumskruv på någon för att mm. då blir ju både Andrew och Sarah skyldig honom en tjänst. Alltså betalar han hennes skulder hon hade ganska mycket skulder det var miljonskulder efter att hon skilde sig från, från Andrew och hon, hade, hon har själv berättat att hon hade problem med, med vad heter det, övershopping shoppingmissbruk och det ena med det andra mm. och då går han in och betalar de skulderna det är klart att man hamnar i beroendeställning till en sån person, eller hur? Ja, men verkligen. Och eh, om det nu var det Jeffrey Epstein ville och verkade för så har han ju lyckats med tanke på vad som fortfarande pågår i hans namn. Mm. Och som du sa, prins, du sa ju också det, att prins Andrew fortsatte att vara vän med honom även efter domen. Mm. Det kan ju såklart ha en koppling till en tacksamhetsskuld, såklart. Mm. Vi ska stanna kvar i Storbritannien, eller både Storbritannien och USA kan man ju säga, för att vi ska prata om Megans, eller det är Australien till och med, nu är ju hela världen och pratar. Hela världen inblandad. Vi ska prata om Megans bror. Häromveckan så berättade vi här i podden att Megans bror då Thomas Markle Jr. är med i Big Brother VIP Australien. Mm. Och i den här trailern till programmet Säsongstart så sa han ju bland annat att Megan är ytlig och att hon skulle förstöra prins Harrys liv. Men nu ber han då alltså sin halvsyster om ursäkt. Eh, inte för den här trailern utan för ett uttalande han gjorde inför bröllopet 2018. Och visst handlar det här om ett eh, brev från början, eller hur är ni? Ja, eh, då så skrev han ju ett öppet brev till sin syster. Eller egentligen så skrev han det till Harry. Men han eh, beskrev henne som sliten, ytlig, arrogant- det var ganska hårda ord liksom mot både Harry och Meghan och det blev ju otroligt mycket rubriker kring det och mycket diskussioner men nu ångrar han sig och vi tar och lyssnar på hur det lät Dear Meghan and Harry The first thing I want to say to both of you is that I am sorry from the bottom of my heart for the awful mean letter that I wrote to you prior to your wedding and I want both of you to know It did not come from the real person that I am, but came from a very dark and hurt part of my heart. Han säger bland annat att han är väldigt ledsen över det här brevet som han skrev till dem inför bröllopet och att han vill att de ska veta att det inte kom från den personen han verkligen är och att det kom från en väldigt mörk och sårad del av hans hjärta. Eh, att han inte då alls är en elak person utan att han är fylld av kärlek. Men hmm. Jag, jag vet inte varför, då, varför äntrade han hela det här Big Brad VIP-huset med att snacka ner sin syster och jag menar det här brevet är ju inte det enda som eh, halvbrorsan och Megans pappa har ställt till med för Megan. Nej. Alltså hans förklaring är att han blev sårad över att Megan beskrev honom som avlägsen familj och att hon inte kände sin halvbror för att det, det höll ju inte han med om. Han menar att de har haft en närmare relation än så. Och att han säger att han var omogen och det var fel. Han ångrade det liksom. Och att han, hans liv blev ju också offentligt samtidigt som Megans liv blev offentligt såklart. Och det upplevde han då som en mardröm och en konstant press. Och han vill då vrida tillbaka klockan. Och, ja, det, det är en ganska lång, lång ursäkt då till, till Megan. Men och, det är också intressant förlåt, att han säger så här att, att han är väldigt stolt över sin syster och att, han, att hon har mognat och lärt sig mycket. Men bara för några veckor sedan så lät det ju lite annorlunda då i den här trailern. Eh, ja, det gjorde det. Det var liksom hon ytlig och skulle förstöra prinsens liv och nu var det kanske tre veckor senare så är han stolt över henne. Men man får väl ändå ifrågasätta hans så kallade kändiskap för att han är bror då till Meggan eh, så ska han då också bli otroligt upphöjd och offentlig och sådär. Det är väl så i den här familjen att det varit så hela tiden även med pappa Thomas Markle Sr. att att han har försökt tjäna pengar på sin dotter. Och det är ju någonting smutsigt med det. 
Det får man ändå säga. Han sa ju i hela introt också att han är där av anledning på, alltså att det handlar om att han är just halvbror till Megan. Ja. Så att det, är, det är bara därför de har valt att ta in honom i det här huset. För de förstod väl också att det skulle få väldigt stor medial uppmärksamhet, vilket det får. Vi sitter och pratar om Australiens Big Brother VIP i podden Kungligt i Sverige. Så att mm. spridning har det ju fått i alla fall. Ja, men verkligen. En annan grej som också har fått enorm spridning det är ju hela den här historien med förstinnan Charlene och eh, först Albert av Monaco. Eh, det är ju så här att, eh, bara lite snabbt, att Charlene hon reste ju till Sydafrika för att jobba mot eh, tjuvjakt, eh, mot, vad heter det, tjuvjakt eh, av eh, noshörningar. Mm. Och det var tidigt i våras och sen drabbades hon ju då av svår sjukdom, en svår bihålinflammation som krävde tre operationer. Men i, ska vi se, i måndags, eller hur? Ja, precis. Vi spelade in det här onsdagen den tionde. Så det var i måndags. Ja, mm. Då berättade Charlins pappa Mike Whitstock för den tyska nyhetsbyrån DPA i Johannesburg att eh, Charlene är tillbaka i Monaco igen. Mm. Och enligt den tyska sajten Bild så hämtades prinsessan Charlene upp i Durban med en privat jet som tog henne då direkt hem till Monte Carlo. Och hon ska ha varit väldigt förväntansfull och glad för att kunna åka hem. Ja, och Charlene gjorde ju, eller lät sig faktiskt intervjuas lite snabbt innan hon klev på planet i Sydafrika. Och det är lite dålig ljudkvalitet på den här, det här klippet, men jag tycker ändå att vi lyssnar lite på vad hon sa. I'm so looking forward to getting back to my children. And thank you South Africa, thank you everyone and God bless you. Ja, men I och med att Charlene har befunnit sig så lång tid i Sydafrika så har det också stormat en hel del i Monaco. Eh, först Alberts för detta älskarina Nicole Costes har tagit ett steg in i det kungliga rampljuset igen. Eh, hon var ju flygvärdinna för Air France när, de träff- när hon träffade Albert. Eh, de hade varit då ett par i fem år när sonen Alexandre föddes 2003 och först Albert erkände ju det här faderskapet 2005, en tid innan han blev Monacos första men i och med att Charlene har varit borta samtidigt har hon tagit lite mer kliv in i det kungliga rampljuset det här har ju fått en enorm spridning eller hur Jenny? Ja, dels så har man ju sett lite så här suddiga bilder på att först Albert tog med sig Alexandre och Nicole på en stor gala så de har liksom funnits i, i hans närhet men det som har väckt allra störst reaktioner det är att Nicole och Sonen då, Alexandre Grimaldi, varit med i en stor intervju i magasinet Paris Match. Och de är även med på omslaget. Och Alexandre han fyllde nyligen 18 år. Det kunde man följa i sociala medier att han blev grattad liksom av mamma och pappa. Och han var i Monaco och han träffade även sin halvsyster Jasmine. Som också är född utanför äktenskapet. Men hur som helst, Nicole Koste hon avslöjade något riktigt häpnadsväckande. Och det är lite så ovanligt i kungliga sammanhang att man, att man liksom släpper in folk i det innersta. I det innersta på något Men det är vis, väldigt att... ovanligt. Mm. Hon berättade nämligen att Alexandre, han har ju i alla år då haft eh, ett eget rum i palatset i Monaco. Eh, så han har ju tidvis bott där också hos sin pappa. Och hon, hon säger också att relationen mellan Alexandre och först Albert då, den har varit, den har varit fin, den har varit helt okej. Okay. Men när förstinnan Charlene kom in i bilden förändrades allt. Och enligt Nicole då så var Charlene avundsjuk på Alexandre och började ändra på saker och ting på ett väldigt negativt sätt för Alexandre. Och bland annat så lät hon flytta på den här lilla killens rum till flygen där de anställda bor. Och det här valde hon då alltså att delge i den här intervjun med, med tidningen som de var på omslaget för. Ja men verkligen och hon ja. sa det också väldigt ärligt så här, att som Alexanders mamma så saknar jag ord för, för det här agerandet. Och det tror jag alla kan hålla med om. Jag menar Alexander är ju ändå ett oskyldigt barn i mm. det här sammanhanget. Mm. Han ska inte behöva lida för att det finns här vuxna relationer, vuxna som inte kan hantera de här relationerna ordentligt. Jag har också tagit del av lite medierapportering kring, kring allt det här och det finns ju de som hävdar då att, att anledningen till att eh, först Albert har tagit med sonen nu på de här officiella tillställningarna och hans mamma mm. eh, ska ha att göra med just att Charlene inte just nu har varit med i bilden för att hon har befunnit sig i Sydafrika. Så det där spär ju på lite den, den brasan. Mm. 
Men först Albert, han har ju kontrat och han har gjort en riktigt vassa uttalanden i konkurrenten på NDV. Och han säger bland annat att det enda hon hade berättat för mig var att hon skulle publicera någonting. Men jag trodde att det bara handlade om en födelsedagsbild. Detta är opassande. Jag blev rasande när jag upptäckte det. Så han spär ju inte på den heller. Alltså han, är ju, eh, han tycker ju uppenbarligen att det är dålig stil att mm. någonting sånt här avslöjas i medierna. Men det som heller inte gjorde den här historien lättare eller mindre att man liksom vill spekulera i den handlar ju också om att det här klippet vi lyssnade på på Charlene när hon lämnar Sydafrika så nämner hon ju att hon tycker det ska bli väldigt skönt att komma hem till sina barn, vilket man förstår. Men inte ett ord om Albert. Nej, ingenting om sin make. Jag tänkte också på det. Um... Och det är ju, alltså de här ryktena har ju hållit på sedan bröllopet. Det fanns ju också rykten som menade på att Charlene rymde några dagar före bröllopet mm. och tog sig till flygplatsen för att hon ville hem till Sydafrika igen, att hon ville strunta i det här bröllopet. Eh, saker hade kommit fram som gjorde att hon inte ville eh, vara en del av det här livet längre. Men att då polis kom och hämtade henne och förde henne tillbaka till slottet och att bröllopet ändå genomfördes. Jag vet inte om det stämmer, men det pratades otroligt mycket om det. Och det var ju otroligt mycket rubriker i franska tidningar. Ja, men sen var det lite som att man ville dämpa de här skriverierna som ändå... Det hann ju skrivas en del gällande att hon bara nämnde barnen i, den här, i det här klippet. Så på kvällen då när hon hade landat i Monaco och återförenats med familjen så publicerade hon ju en bild på alla, hela familjen. Även med mm. först Albert då. Hon skrev att hon var glad att hon var hemma och hon ville också tacka för alla stöd. Så det var lite för att det kändes lite som att man ville då se, här är vi allihopans, mm. jag har saknat allihopa. Men man vet ju inte vad som pågår bakom slottets väggar. Nej, det vet man ju inte. Vi kommer säkert att få reda på mer kring det här. Det är ju, det är ju, det är ju speciellt att vara borta från sina barn i över ett halvår. Det är det ju. Men apropå skriverier och lite så medial krigsföring så tycker jag att vi passande nog halkar in på veckans Harry och Meghan. Ja det gör vi och vi börjar med Meghan. Som ni vet så skickade hon ju ett öppet brev till parlamentets talman Nancy Pelosi- och även till senatens majoritetsledare Chuck Schumer. Och det här brevet och dess innehåll det väckte ju starka reaktioner. Och det Megan ville det var ju att hon ville påverka politikerna att införa betald föräldraledighet i USA. För det är ju ett av sex länder i världen tror jag som fortfarande inte har det. Och hon skrev så här. Det amerikanska ekonomiska systemet har passerat bäst före datum. Och allt för många amerikaner tvingas ta genvägar när det kommer till det som betyder allra mest för dem. Ja, och det var ju många som såg det här brevet som ytterligare ett steg för Meghan att ta plats på den politiska arenan. Och flera brittiska medier rapporterar att Meghan siktar mot en, att ändå då bli president. Att på det här viset då stegvis börja påverka politiken och bli ett namn. Och att det är någon form av strategi från hennes sida. Men framförallt så anklagades ju Meghan för att använda sin brittiska kungliga titel för att då blanda sig i amerikansk politik. Och det klingar ju inte väl för att som kunglighet ska man agera politiskt neutralt. Meghan har själv sagt att hon inte vill vara en del av det brittiska kungahuset. Men ändå så skrev hon då på det här brevet dels på det officiella brevpapper som Harry och Meghan då använder i sin roll som härtig och härtiginna. Och hon undertecknade Liksom sitt namn med Hertiginnan Meggan. Så att i det, det sammanhanget. Får inte, det får hon ju inte lov att göra. För att det var ju också en del av den här överenskommelsen när de lämnade kungahuset här i Meggan. Att de får inte använda sina kungliga titlar överhuvudtaget i kommersiella sammanhang. Eh, och där är ju väldigt medvetet val då att välja brevpapper med det officiella eh, Sussex. Och att skriva Hertiginnan Meggan. Det är ju hon är mycket medveten om vad hon gör. Mm. Och hur som helst då så har Meghan fått svar på sitt brev kan man säga. Eh, president Biden meddelade i förra veckan att reformen om betald nationell ledighet för nyblivna föräldrar eh, stryks från agendan. Mm. Mm. Det är ju lite, det är lite trist för nyblivna mammor i USA de har ju rätt till 12 veckors obetald ledighet. Alltså obetald ledighet. Mm. Och eh, sen kan vissa få betald ledighet via sina arbetsgivare på olika sätt men men det gäller ju inte i alla stater. Så att det är klart att man, 
jag, alltså jag, jag stödjer ju hennes, hennes önskan, absolut. Ja, det är ju det enda rätta. Ja. Men det är väl... Det är sättet hon gör det på. Det är det som är problemet och att hon, både hon och Carrie är bra på att använda sina kungliga titlar när det passar dem. Men mm. utöver det så vill de absolut inte bli förknippade med det, det kungliga livet. Och det är ju Nej. återigen lite dubbla signaler. <laughs> ja, men på tal om dubbla signaler. Hon, Megan är fortfarande inblandad i den här rättsprocessen med Associated Newspaper. Och igår, tisdag, så stod Associated Newspapers advokater inför hovrätten och krävde att få lägga fram nya bevis i den här rättsprocessen mot Megan. Och ni vet ju, hon stämde ju Associated Newspaper för att ett par av förlagets tidningar, bland annat Mail on Sunday, publicerat delar av ett privat brev som hon skrivit till sin pappa, Thomas Markel. Och i februari i år så vann hon ju faktiskt så tillvida att domstolen dömde till hennes fördel när det gäller intrång i privatlivet och copyright. Men nu så vill ju alltså Associated Newspaper ta upp det här fallet igen och presentera nya bevis. Förlagets advokat menade att brevet i högsta grad var skrivet med baktanken att det fanns en möjlighet att det skulle publiceras. Och de här nya bevisen då är ifrån förhör med Harry och Megans tidigare presschef Jason Knauf som vittnar om att Megan och Harry samarbetade med författaren Omid Scooby som skrev den här boken Finding Freedom och som då också publicerade delar av brevet men som Megan då inte stämde. Det visar sms också som Megan har skrivit till en hovanställd så att det man menar då är att hon stämmer tidningen som publicerade delar av brevet mm. men inte den här författaren Omid Scooby och Finding Freedom som både Harry och Meghan har sagt och står sig fria ifrån. Men frågan är ju om de verkligen har gjort det. Ja, alltså enligt advokaterna då så påstår Jason Knauf, han har ju själv inte pratat i rätten men advokaterna påstår att han påstår att Meghan samarbetade med Omid Scooby när den här biografin skrevs. Men Megas advokater de avfärdar de nya bevisen. De vill att fallet läggs ner. Men det tar ju inte slut här. För i tisdags så kommenterade Megan rättsprocessen i tv. Väldigt förvånande. Ja, men det var hon... verkligen förvånande att ja. hon pratade om den i tv. Men det gjorde hon. Ja, hon var inbjuden som gäst på New York Times Dealbook Summit. Och där var hon faktiskt mycket frispråkig. Och vi kan väl lyssna på hur det lät. I won the case and this issue frankly has been going on when I had no children at all. Melody, I now have two children, as you know. So it's an arduous process, but again, it's just me standing up for what's right, which I think is important across the board, across the board, be it in this case or in the other things we've been talking about today. At a certain point, no matter how difficult it is, you know the difference between right and wrong. You must stand up for what's right. And- Hon säger bland annat att när det gäller överklagande så är det så att jag vann i rätten. Det här har pågått från när jag inte hade några barn alls tills nu när jag har två barn. Så det är en jobbig process men det handlar om att jag står upp för vad som är rätt. Hur svårt det än är, du vet vad som är rätt och fel, du måste stå upp för det som är rätt. Ja och Megan får ju även frågor om rubrikerna i brittisk press och hon svarar att hon avråder alla från att läsa tabloider eftersom att hon inte tycker att det är hälsosamt för någon. Citat, ändå kommer de kanske med en varningstext som för cigaretter att det här är giftigt för din mentala hälsa. Slutsitat. Ja, och hon säger också att man måste behandla människor som man själv vill bli behandlad. Och att hon alltid har gjort på det viset. Men, men jag tycker också att hela den här rättsprocessen som pågår- det, det innebär ju även att privata konversationer och sms och mejl blir offentliga. Och det rimmar ju så dåligt med att <laughs> Megan stämmer ju förlaget- för att de har publicerat ett privat brev. Men i och med att den här rättsprocessen drar igång, det blir moment 22- då kommer ju massa privata konversationer och sms att bli offentliga. Så att hon blir liksom aldrig fri. Det är som mm. en ond cirkel. Och idag till exempel- Eh, onsdag idag så publicerade brittiska medier utdrag ifrån förhandlingen och då läste man bland annat upp sms från Megans pappa som han hade skickat till sin dotter fram till bröllopet och de smsen de visar upp en helt annan bild än den som Megans vänner till exempel målade upp i den här jättestora intervjun i People där de försvarade henne. 
Ja, för dem gav ju bilden av att Thomas Markel då, som är Megans pappa, tog avstånd ifrån sin dotter veckan före bröllopet. Men tvärtom så verkar han ha varit väldigt mån om henne. Han ber om ursäkt för att han drabbades av hjärtproblem och ligger på sjukhus och skriver att om du behöver mig så kommer jag såklart. Jag är hemskt ledsen för det här. Och de smsen och de konversationerna är ju inte vad vi har fått tagit del av för information tidigare. Nej, och jag tror att Associated Newspapers advokater, det de vill här är liksom att visa att Megan då som vann delar av det här målet att hon inte varit helt ärlig att hon och hennes advokater målat upp en bild som faktiskt inte är sann och genom att visa de här smsen så kan de ju då visa att nej men Thomas Markle har varit i kontakt med sin dotter ända fram till bröllopet för Megans advokater har ju menat att nej men han var känslokall, han svarar aldrig på någonting så nu kommer det liksom en motbild motbevisande bild här av mm. hur hela det skeendet har gått till helt enkelt men det, alltså jag kan inte släppa det jag tycker ändå det är så ironiskt att hon stämmer tidningar för att de publicerar privata saker men i den här rättsprocessen så kommer det fram ännu mer jätteprivata saker alltså hon, hon kan ju aldrig vinna på det viset, jag förstår att hon vill göra det som är rätt för henne men hon kan ju aldrig vinna för det blir, på något sätt blir det bara värre för henne. Ja, så allting trappas ju upp och ju mer liksom privat information som läcker om henne och Harry och, och hela kungafamiljen desto mer skriverier kommer det ju att bli och eh, en annan bild av henne kanske också målas upp eh, ja, när och man får se inte... exakt vad hon har skrivit och så vidare. Ja, och sen är det inte det att det läcker för att de här, de här uppgifterna blir offentliga. Så det är inte heller det, hon, hon kan inte heller klaga på att ja, men medierna och källor läcker och hejar. Utan hon vet ju också det att allting som presenteras under den här rättegången eller förhandlingarna blir offentligt. Mm. Ja, svårt läge. Men i och med att det är i full gång och det här var väl bara en liten del av allting som kommer att bli offentligt så lär det ju inte vara slut här. Nej, och vi kommer följa det här. Var så säkra. Det kommer vi vi lovar. Ja, men apropå medias lugner och sådant, nu säger ju Megan att de brittiska tabloiderna inte är bra för hälsan så är ju också Harry inte nådig med kritiken gentemot media. Ja, Harry och Megan de menar ju typ, alla medier ljuger hela tiden. Men prins Harry deltog igår tisdag den 9 november i ett stort online-möte som anordnades av tidningen Wired. Och prinsen deltog för att prata om vad han själv kallar för internets lögnmaskin och medias propaganda. Och innan prinsens framträdande så hade man beskrivit hans deltagande så här. Sociala mediers algoritmer belönar chockerande nyheter, något som blir viktigare än att det överensstämmer med verkligheten. När gränsen mellan fakta och fiktion försvagas varje dag och när medias propaganda och nätat ökar drastiskt så måste vi fråga oss själva hur kom vi hit? Och hur tar vi oss ur den här röran? Så det var liksom under det temat som prins Harry talade. Mm. Och han deltog ju i mötet från ett kontor. Kan det vara hans egna kanske Jenny? Eh, omgiven av en vacker utsikt med höga skyddskaper. Det var liksom det vi kunde se. Man såg i alla fall att han inte satt hemma. Mm. Eh, det här skedde då via digital länk. Och jag tycker vi lyssnar lite på vad han inledde att tala om. Misinformation is a global humanitarian crisis. Um, as you quite rightly pointed out, I felt it personally over the years. Um, and I'm now watching it happen globally, affecting everyone. Jack and I were, were, were emailing each other prior to January the 6th, where I, I warned him that his platform was allowing a coup to be staged. Uh, that email was sent the day before, and then it happened, and I haven't heard from him since. Det här uttalandet har ju fått liksom, enorma skriverier. Harry hävdade ju att han varnade Twitter-chefen för en kupp dagen innan stormningen av Capitolium som ägde rum den 6 januari 2021 i Washington DC. Och Harry säger även att han inte fick och har fortfarande inte fått något svar ifrån Twitters vd Jack Dorsey. Och han ifrågasätter hur en sådan stor plattform kan tillåta att en sån här kupp planeras och sedan iscensätts. Och Harry pratar ju även i det här mötet om sin egen relation till media och han säger bland annat att han redan i tidig ålder lärde sig att allt som publiceras inte går i linje med sanningen. Det här tycker jag är tragiskt. Jag tycker det är jättehemskt. Mm. Jag förstår, jag kan på något sätt förstå med hjärtat att med en mamma som Diana som blev så jagad. Jag förstår att han tänker så. Men det är också fruktansvärt att växa upp med att tro att det som publiceras aldrig är sant. Mm. 
Eh, därför att han går miste om så mycket klok och eh, sanningsenlig journalistik. Den finns ju också. Eh, det är mm. ju lätt att glömma i liksom Harry och Meghans kritik. För den handlar ju mm. bara om att allting är lögner. Eh, han säger även att den missvisande informationen som media sprider är en global kris. Och han säger att det är läskigt hur, hur det påverkar alla människor. Oavsett om man faktiskt är online eller inte. Eh, Men det, jag undrar om han liksom tar in det med sociala medier i detta också. För att då hamnar man också i ett annat läge. Därför att det är så snabbt och så... Eh, omfattande kan spridas missvisande information via sociala medier. Jag hoppas att det är det han Det också... gör han. Alltså ja. han, han, men, han pratar ju både om media generellt men han pratar också om sociala medier. Alltså mm. hur, hur fort missvisande eller falsk information kan, kan spridas och han lyfter ju även problematiken kring det hela, vilket är ett stort problem. Men mm. också att han, han pekar på att de här stora plattformarna som är de dominerade måste börja ta ett större ansvar i att den typen av information inte ska kunna få en så stor spridning och påverka så pass många människor. Och i detta, precis som du var inne på Jenny, man förstår ju att mycket av det här kopplas ju såklart till hans mamma Diana. Och han pratar även om det. Jag tycker vi lyssnar lite på vad han sa. Så jag vet historien väldigt bra. Jag lade min mamma till det Um, this self-manufactured rabidness and obviously I'm determined not to lose the mother to my children to the same thing. Ja, han säger bland annat att han känner till historien allt för väl. Jag förlorade min mamma på grund av de här påhittade dumheterna. Och eh, han är då fast besluten att inte förlora mamman till sina barn på, sam- på grund av samma sak. Och så pratar han även om att varken han eller Megan använder sociala medier. Och det tänker de inte göra så länge saker och ting är som de är helt mm. enkelt. Ja, eh, han pratar ju även om det här begreppet Mexit som kommit att cirkulera mycket på nätet och i media och överallt. Och Harry kallar hela det begreppet för kvinnohatande. Han säger att det är en kvinnofientlig term som skapats från början av nätroll och något som då media hakat på men som inte stämmer överens med verkligheten. Eh, det han menar då är väl, alltså Mexit kommer väl ur Brexit eh, och att... Storbritannien ville lämna EU och att i samma veva valde Harry och Meghan att lämna det brittiska kungahuset och därför kom det att kallas för Mexit. Mm. Men Mexit i sig är ju verkligen betonat på Megans namn. Ja, jo, men jag kan förstå honom på ett sätt. Mm. Absolut. Och det är väl en typisk sån här brittisk tabloid-grej som skapas. Det ska vara både roligt och bitskt mm. och sådär. Men jag förstår att han reagerar. Men det är väl lite, jag tror att det är exakt den här typen av forum vi kan förväntas, eller förvänta oss att se Harry mer i. För det känns mm. som att det här verkligen är en brinnande fråga för honom. Och det, det känns som att det finns väldigt mycket ilska inom honom eh, just kring det här ämnet. Och, och det är ju förståeligt eh, när man också tänker på allt som han har gått igenom i sin barndom. Eh, förlorar mm. sin mamma på grund av liksom ett, ett jagande ifrån paparazzi. Så det är klart att det, det här skaver ju något enormt i honom. Jag undrar ju vad drottning Elisabeth tänker om alla de här officiella framträdanden som de håller på med. Men, eh, sen kan man också fråga hur mår drottningen? För att under förra veckans klimattoppmöte så talade hon ju via länk från Windsor Castle. Hon skulle ju egentligen ha närvarat vid mötet. Mm. Men hennes läkare avrådde ju henne från att resa. Och det här med drottningens hälsa, det oroar ju väldigt många- Precis allt vi precis har pratat om, hela Meghan, Harry, Andrew, alltså det har ju varit ett tufft år för drottning Elisabeth. Hon förlorade mm. också sin älskade prins Philip i våras. Hon behöver uppenbarligen trappa ner på tempot, vilket inte är så konstigt när man är 95 år gammal. Samma vecka som hon då var med via länk från Windsor Castle så sågs hon köra bil vid sitt gods och premiärminister Boris Johnson- berättade ju även att han då pratat med drottningen och att hon då ska ha varit vid gott mod. Ja, vad annat ska han säga? Ja, precis. Han kan ju inte säga någonting annat för det hade ju Nej. bara skapat en, en ytterligare oron. storm. Men oron och det faktum att drottningen trots allt är 95 år, det får ju hela världen att liksom förbereda sig på det värsta tänkbara. Och det är ju verkligen så att den dagen som drottning Elisabeth dör då är det en era som går i graven. Och hon har ju varit en symbol och en, ja men, en fast punkt för miljontals människor. Mm. Hon har ingen politisk makt men hon har ju verkligen den här, det här, ja men ett, ett annat slags kapital. Ett 
historiskt och kulturellt kapital som är värt väldigt mycket för många människor. Ja, många ställer sig ju frågan så här, hur kommer egentligen världen att se på den brittiska monarkin den dagen drottningen inte finns kvar? Och liksom, Charles kommer ju då att bli kung och många det skrivs mycket om och det är många som tycker och tänker att man då vill, vill se att William eh, tar över som kung direkt. Men det kommer ju inte att hända. Eh, jag menar... Nej, men alltså Charles är ju den som står i tur i tronföljden och jag menar ett av världens mest eh, tradition, traditionstyngda kungahus kommer inte rucka på den regeln. Det är inte så att man bara kan hoppa över en generation och, och satsa på nästa utan eh, det är prins Charles som blir kung och efter honom är det William helt enkelt. Men precis som du sa där Jenny att drottningen har ju ett enormt liksom, kulturell och historiskt kapital. Liksom, ingen kan ju slå henne på fingrarna där överhuvudtaget och inte heller i hennes symboliska roll och symboliska status. Och det kommer nog att vara väldigt utmanande för Charles den dagen han blir kung att, att försöka leva upp till det här. För det, det kommer liksom inte att gå oavsett hur han bär sig åt. Nej och sen är ju Charles, han är ju 70-årsåldern så att... Han, han blir också en, en, en äldre kung helt enkelt. För att drottning Elisabeth hon var ju 25 eller 26 när hon blev drottning. Och hon har haft alla de här ja, men nästan 70 år på tronen nästa år. Mm. 2022 är det 70 år på tronen och Platina jubileum. Eh, han kommer ju in lite från sidan kan man ju säga. Han har ju inte, han har ju inte det här i ryggsäcken. Och, å andra sidan så tror jag att han nog kommer skapa sig en helt... Eh, egen plattform, alltså han kan ju aldrig det är omöjligt att gå i hennes skor, det mm. går ju inte Nej på, nu, vi spelar in som sagt den tionde, nu på söndag tror jag den fjortonde, eller vad blir det ja söndag, så fyller han ju 73 år och han är ju faktiskt världens äldsta tronarvinge mm. han har ju liksom, han är 73 år och har fortfarande inte blivit kung um, det är också intressant att tänka hade, hade det hänt att, att drottningens hälsa var lite svajig under slutet på 90-talet så tror jag att folk hade sett på Charles med helt andra ögon med tanke på hela Diana och Charles-historiken. Mm. Men idag så känns det även som att det brittiska folket har tagit emot både, både Charles och Camilla väl och att han idag har en helt annan eh, vad ska man säga, möjlighet att ta den här platsen än man skulle haft för, för några år sedan. Ja, och han har ju mycket mer pondus i sig nu än man hade då också. Men en annan del som är intressant att titta på också det är ju det här brittiska samhället, de här tidigare brittiska kolonierna. Eh, redan nu, den 30 november, så blir Barbados republik och drottning Elisabeth kommer inte längre att vara statsöverhuvud utan hon kommer ersättas av en <coughs> förlåt, premiärminister. Och det här kan ju också ge ringa på vattnet. Att, för jag menar, det finns ju länder som har lämnat samhället genom åren. Kommer fler kanske haka på nu? När man ser att, ja, den dag då man ser att drottning Elisabeth inte finns som den här fasta punkten längre. För att alla har ju en enorm respekt för drottning Elisabeth. Men det är ju också så, när hon då inte längre finns kvar. Vad håller då samhället samman? Det kanske man istället ser som något uråldrigt och historiskt som bör gå i graven. Mm. Man vet ju inte. Ja men exakt och jag tänker redan under 80-talet så ville ju Australiens premiärminister då få bort drottningen som landets överhuvud. Och där och då, också, där och då så blev Diana och Charles den här resan, räddningen egentligen. Australiensarna var till en början inte alls särskilt intresserade av det här besöket. Men paret då och framförallt Diana uppskattades ju enormt mycket av människorna under den här sex veckor långa resan och just att Diana valde att ta med sonen William på resan det var ju ett oplanerat men väldigt starkt PR-trick kan man säga där och då så visade hon på ett modernt familjeskap och på en mer modern brittisk monarki vilket då på något sätt vände folket och idag så är ju fortfarande drottningen dess statsöverhuvud men vi får se hur det blir framöver jag kan tänka mig att den, den dagen drottning Elisabeth inte finns med så kanske de här länderna ser liksom ett, ett, en chans eller ett, ett, ett tillfälle att faktiskt byta ut eh, henne och då Charles. Eh, mm. Varför det är många som tänker sig varför ska vi ha en brittisk monark som satsar över huvudet i vårt land? Så att, det kan nog ge ringa på vattnet, det tror jag. Mm. Och apropå Diana, nu har man ju faktiskt släppt bilder från inspelningen av The Crown säsong 5. Och det är Elisabeth Debicki som tar över rollen som Diana i den här nya säsongen. Den utspelar sig i slutet av, 80, slutet av 80-talet, början på 90-talet. Och man har fått se bilder på, eh, kommer du ihåg den här 
så kallade hemdkvällen. Om jag gör. <laughs> ja, ja. Hon, hon bar en svart klänning, The Revenge Dress. Den är tydligen fantastiskt lik. Men den här kvällen, det var väl efter skilsmässan, eller hur? Nej, han, hade varit, han hade varit med i en tv-intervju precis. Ja, precis. Den här outfiten så ba, den bar ju Diana vid Vanity Fairs tillställning i London 1994. Och det var ju samma dag som Prince Charles då i den här tv-intervjun erkände sin otrohet med Camilla Parker Bowles. Ehm, och vissa kanske hade valt då att hålla sig inne och undvika kamerorna en sådan kväll, men inte Diana. Hon visste ju att alla skulle titta på henne och den här klänningen blev också ett sätt att kommunicera utan ord. Ehm, och det genomtänkta valet skapade ju faktiskt fler en Charles erkännande och det var liksom lite där då också som den här mediala krigsföringen mellan paret liksom trappades upp än mm. mer. Men som sagt, den här klänningen som man då har återskapat i The Crown är faktiskt slående lik. Den är väldigt lik. Ja men den var tight, den var svart, mm. den var kort och det var Christina Stambolian som hade skapat den. Det var lite draperad chiffong och hon bara så här tjåker av pärlor runt halsen, eh, klarade naglar. Alltså hon var ju stunning. Smashing och stunning, ja. ja. Men säsong fem då av The Crown beräknas göra premiär om ett år i november 2022. Är vi taggade Jenny? Jo men jag är taggad, jag, jag, jag älskar The Crown eh, som dramaserie. Jag tycker den är fantastiskt vackert gjord och verkligen välgjord. Men det har varit kontroverser kring den och det gick ju så långt så att en minister i, i Storbritannien då krävde att Netflix skulle märka serien som just dramaserie för att det var så många som reagerade så starkt på olika saker i den. Men, ja, men det är klart att jag ser fram emot den. Du då, jo, men jag är supertaggad. Jag tycker att det här det är väl en av de mest påkostade tv-serierna någonsin. Och det förstår man ju för just alla miljöer och alla kläder har ju verkligen återskapats på ett unikt och väldigt professionellt sätt. Och sen har de ju också lyckats kasta på ett väldigt bra sätt. Så att jag hoppas nu att, att även den här Diana-rollen blir lika bra som den förra. Mm. Ja, det här är ett avsnitt som är öppet för alla att lyssna på. Du har säkert hittat det via Aftonbladet eller så har du hittat det på Acast eller någon annan av de här plattformarna. Vi får jättemycket frågor som handlar om varför bara vart annat avsnitt är öppet. Och det stämmer. Vart annat avsnitt är inlåst i Aftonbladet Plus och där måste man ha ett abonnemang för att kunna komma åt det. Och det är ju för att journalistik kostar och bör kosta pengar. Pengarna som kommer in på att ni köper... Ett abonnemang gör att vi kan göra granskningar kring stat och kommun, kring mördade kvinnor, kring ja, men allt riktigt bra journalistik. Så misströsta inte. Kanske vi någon gång öppnar upp lite mer i framtiden men, men jag hoppas, hoppas att ni vill lyssna på alla avsnitt ändå. Det gör skillnad för journalistiken. Ja. Det gör det verkligen. Eh, om ni vill ta del av fler och mer kungliga nyheter så får ni inte missa att följa oss på sociala medier. Jenny, var hittar man dig? Eh, på Instagram, där heter jag Kungligt med Jenny. Och du då, Sara? Mig hittar man på royalistan.se. Skicka jättegärna in fler lyssnafrågor på kungligt-aftonbladet.se. Jag lovar att vi ska svara på fler av dem i nästa avsnitt. Tack snälla för att ni har lyssnat idag. Tack så jättemycket. Vi hörs igen nästa vecka. Ja, hej då. Hej då. Nu håller vi på med kungliga saker. <laughs> vi hoppas att det går. Och jag ska prata in i micken. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.